0: Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Zoals jullie aan de titel hebben gelezen, is het toch wel een wat andere aflevering dan de vorige. Ik wil het namelijk wel hebben over een wat serieuze onderwerp. En het was eigenlijk überhaupt de gele intentie achter de podcast die ik wou gaan maken. Maar ik heb er toen toch voor gekozen om het wat luchtiger te houden en wat grappig. Want ja, dat is ook al een kans van mij. Maar ik heb ook echt een hele serieuze kant en... Iedereen maakt wat dingen mee in het leven. Dus ik denk misschien is het ook wel gewoon interessant als ik daar eens een keer wat over ga vertellen. En ja, daarom ga ik het dus deze aflevering hebben over anxiety, medicatie en FOMO. En misschien weten mensen niet helemaal wat het is. Dus daarom ga ik even kort uitleggen. Anxiety is in mijn geval dan een angststoornis. Medicatie, dat gaat uiteraard over de zetpel. Nee, okay. nou oké. Okay. Je weet iedereen dat het ook medicatie is. Um, en FOMO, dat is eigenlijk... Een, uh, ja, een afkorting voor de fear of missing out. En dit is eigenlijk al gewoon deze drie onderwerpen naast de zetbeelden. Ik toch wel iets wat uh, de laatste drie jaar, het is echt al een hele tijd, onderdeel is geworden van mijn leven. En dat eigenlijk ook gewoon een beetje mijn leven is geworden. Dus daarom wil ik eigenlijk uh, mijn ei even kwijt. En daar mogen jullie mooi even naar luisteren. Ik denk dat het wel belangrijk is dat ik een, een trigger warning ga geven voor mensen die... Uh... Oeh... Dat een geluid zeg. Ik weet niet of je dat horen. Een warning ga geven voor mensen die misschien niet goed kunnen handelen als ik ga praten over overgeven verhalen. Over überhaupt anxiety in het algemeen. Dus dan zou ik je aanraden om misschien even niet verder te luisteren. Terzij je zegt van. Het lijkt me juist wel fijn om een andere kant te horen van iemand. En de beleving daarin. Ja, wie weet. wil toch het gevoel dat je niet de enige bent die hier last van heeft. Because you're not, geloof me ik ga wel beginnen met uh, anxiety en hoe dat een beetje is ontstaan. dat is eigenlijk ongeveer in augustus drie jaar geleden ontstaan toen was ik 17 en uh, ja dat begon eigenlijk met dat ik in het begin voelde ik me gewoon ziek. ik voelde me niet lekker. ik had last van mijn maag en dat kwam ik dacht dat dat kwam omdat ik ijskoud water had gedronken echt en veel ook en dat, dat mijn maag daar gewoon niet zo lekker op reageerde. maar toen ik uh, ja, gewoon drie dagen later nog steeds last van al dacht ik al van... ja, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. En die drie dagen werden drie weken, werden drie maanden. En zo zat ik eigenlijk bijna een jaar hiermee. En dan denk je van ja, wat heb je dan? Ja, dat, dat vroeg ik me dus eigenlijk ook af. Het eerste wat, wat we gingen doen was uh, naar de dokter... kijken of er fysiek dus iets aan de hand was. Ik heb ook een gastroscopie gehad. Dat betekent dat ze met een camera in je maag gaan kijken... Wat heb ik nog meer gehad? Ja, medicatie voor buikpijn en misselijkheid, dat hielp ook allemaal niet. Op een gegeven moment dachten ze ook dat er misschien een, een velletje in mijn buikwand ergens vast zat. Maar ja, na wat doktersafspraken, et cetera, ja, bleek het toch allemaal mentaal te zijn. En ik denk dat je toch, ik had toch echt liever mijn been gebroken of uh, ja... Mijn arm had ik dan al gebroken. Dus dan is het misschien wel leuk om een keer wat anders te breken. Maar daar ben ik dan tenminste binnen zes weken vanaf. En hier zat ik dan toch een jaar mee. En dit, dit gehele issue was toch echt een ding. Dat ik gewoon een jaar thuis heb gezeten. En als je dan bekijkt wat voor sociaal leven ik had met mijn studie. Ik, uh, ik voetbalde. Dus ik ging drie keer per week ging ik daar. Uh, stond ik daar lekker op het veld een bal te trappen. Ik, uh, ik werkte bij de Albert Heijn. Lekker op de broodafdeling. Stond ik lekker wat broden te bakken. En, ja, en daarnaast ging ik ook uh, met enige regelmaat nog wel eens uit. Dus eigenlijk had ik best wel gewoon een normaal sociaal tienerleven. En alles viel gewoon weg. Gewoon echt weg. Ik, uh, ik ging niet meer naar school. Voetballen ging niet meer. Werken ging ook niet meer. Nou ja, ik was ontslagen buiten Halbert Heijn. Dus ja, dan werk je sowieso niet meer. Dat er zijde. Ik, uh, ik ging ook echt niet meer uit. En ja, dat allemaal door anxiety. En dan zou je echt denken van, maar hoe komt dat nou? Weet je, met die vraag heb ik ook echt heel lang gezeten. Ik heb verschillende therapieën geprobeerd. Ik ben begonnen met, uh... ja, waar ben ik mee begonnen? Volgens mij ben ik begonnen met shiatsu en dat is een soort van alternatieve geneeswijze en ja, daarbij gaan ze eigenlijk een soort van de energiebaan in je lichaam gaan ze aanpakken. Gewoon echt wel een beetje op een wat alternatieve manier. Ja, en ik, ik hou daar wel van. Niet zo van dat uh, alles in, uh, in één hoekje, zeg maar. Nou, dat was op zich wel chill, maar nee. Dat was eigenlijk, dat hielp eigenlijk ook niet. Kijk, het hele, het hele issue bij mij was dus gewoon dat ik echt wel een, een angst had voor overgeven. Ik had dus, dat um, ik de hele dag misselijk was... En dat begon dus op het moment dat ik opstond tot het moment dat ik in bed lag. En dat ik dus ook eigenlijk nergens meer heen ging zonder een bak. En het ironische is eigenlijk ook gewoon... dat ik nog nooit in die gehele periode van een jaar had overgegeven. En dan denk je toch van, ja, waar maak je je druk om? Weet je, als ik het wist, dan was het al lang weg. Maar toch was dat het er. En heeft het me zo veranderd dat ik gewoon echt niks meer kon. Dus ik heb die chance toen geprobeerd. Ik heb een uh, acupunctuur geprobeerd. als dus met naalden. Um, toen ben ik uiteindelijk beland bij een therapeut. En dat was volgens mij een systeemtherapeut. Nou, dat was al helemaal niks. Ja, wat heb ik toen nog meer? Oh, ik heb één leer geprobeerd. Ik ben uiteindelijk bij een psycholoog beland. Dus ook ongeveer na een jaar. Omdat ik toen echt dacht, ja jongens, zo kan het toch echt niet verder. Ik bedoel, ik ben zo'n uitbundig mens. Dat, dat ik nou gewoon... Uh, elk weekend in mijn bed liggen... in plaats van dat ik daar in de club lig. Dat is toch wel een groot contrast. Dus ik bouw gewoon echt weer terug naar die oude levensstijl. En ik denk dat als je... Een, een stuk eigen motivatie hebt... dat je echt al een soort van... 1 voor voorstaat. Eigen motivatie is zo belangrijk... om iets te laten lukken. Dus toen heb ik uiteindelijk... ben ik bij een psycholoog beland... heb ik een, een traject afgehandeld. En toen hebben we eigenlijk meer een beetje... symptoombestrijding gedaan. Dus eigenlijk de uiting van mijn anxiety, dus de, de angst om over te geven... dat is een soort van het symptoom. Maar de kern, de gehele, ja, het hele ding waardoor dus die angst kwam... die hebben wij nooit aangepakt. Dus uiteindelijk heeft met EMDR en uh, hypnose, heb ik ook gehad... heeft het wel een stuk geholpen. Ja, ik ging alweer naar school af en toe. Toen ben ik uiteindelijk ook afgestudeerd, want het uh, ja, waren we alweer een jaar verder... Um, heb ik wel weer grotendeels mijn leven weer op kunnen pakken. Maar het is nooit weg geweest. En dat merkte ik vooral bij hele, hele drukke... Ja, hele drukke gelegenheden. Het was dan ook de coronatijd. Dus je zat heel veel binnen. En überhaupt mocht je niet veel. Dus enerzijds was dat fijn. Maar anderzijds kan je dan ook niet echt um, ja, je angst gaan opzoeken. En, en het, het aangaan om het te proberen. Dus... Dat was wel een ding. En ik merkte ook heel erg in de trein of in de bus. In winkels. Een beetje gelegenheden waar je niet gauw weg kan. En een beetje een opgesloten um, gevoel hebt. Ik zou het niet claustrofobisch noemen. Maar het neigt gewoon heel erg naar het, het vluchten. De controle pak je in. En het wegrennen van die angst. Dus ja, vooral die, uh, op die plekken merkte ik dat ik er nog wel echt heel veel last van had. Toen ik uiteindelijk naar Utrecht ben verhuisd voor een studie. Toen ben ik echt weer helemaal teruggevallen in mijn oude, oude ritme. En daar baalde ik zo van dat het echt weer lekker ging. Ik, ik woonde gewoon in een nieuwe stad. Ik reis op en neer met de trein. Ik zat weer in een hele nieuwe klas met nieuwe mensen. Ik had mijn studiepunten gehaald. Nou, Eigenlijk leek alles gewoon wel weer een beetje, een beetje op zijn plek te vallen. Totdat ik dus echt weer zo'n last had. Ik, euh, nee, ik durfde gewoon echt niet meer naar school. Het ging gewoon echt niet meer. Ik was weer de hele tijd misselijk. En gewoon dat je überhaupt... Wat voor eigenlijk iedereen normaal is. Ja, wat is nou normaal? Dat je opstaat en gewoon er niet eens bij nadenkt. Je, gewoon, hey, je hele routine in de ochtend naar school gaat. Saai, heel de hele dag in die bank zitten. En weer naar huis. Maar voor mij is het zo'n big deal... Om überhaupt op te staan te ontbijten. In de tijd die dan maar doortikt. En dan moet je wel gaan... Dat was voor mij zo'n big deal en ik was er ook zo mee bezig dat het uiteindelijk ook echt niet meer ging. Dus dan heb ik besloten om te gaan stoppen met school en ik denk dat dat nu achteraf echt de beste keuze was die ik ooit heb kunnen maken. Dus eenmaal terug in Eindhoven toen ben ik weer naar een psycholoog gegaan. En ik zit daar dus nu nog steeds. Ik heb nu ongeveer, ja, hoe, hoe zou ik het zeggen, vier, vijf behandelingen gehad. Vier denk ik. En nu ik kan vergelijken met de psychologen die ik hier voorheen had... ...merk ik zo'n verschil in de behandelswijze. En wat echt mijn hulpvraag is. En wat ik wil bereiken met het traject. Zo'n andere aanpak. En ik voel me echt zoveel meer gehoord. En dat ze echt gewoon de kern inderdaad gaan opzoeken. In plaats van het symptoom. Want je kan wel heel doodleuk met een pleister je, uh, je wond gaan... Um, ja, gaan helen, zeg maar. Maar dan is die wond niet weg. Dus ja, zo gezegd, gingen we eigenlijk een beetje kijken hoe we die wond terug uh, weg kunnen krijgen. In plaats van dat je het gewoon met een pleister, zeg maar, niet meer zichtbaar maakt. Ik denk dat dat een mooie beschrijving is van, van wat het eigenlijk een beetje inhoudt. Dus ja, nou eigenlijk heel veel geprobeerd te hebben. En um, ja, nu op psycholoog, dus weer kijken heel je vrouwen uitgelegd. En. Het gaat nu allemaal weer zo'n stuk beter dat ik nu dus ook medicatie voorgeschreven heb gekregen. En ik heb dan antidepressiva gekregen. Het is niet dat ik depressief ben, maar um, deze medicatie moet dus helpen om je, je angstniveau naar beneden te krijgen. Nou, dat is gelukt, moet ik wel zeggen. Ik um, ben namelijk al twee keer uit geweest. Dus daar ben ik heel blij mee. Want het is eigenlijk ook gewoon echt wat ik heel graag wou. Lekker weer mijn oude levensstijl oppakken. Gewoon lekker weer uitgaan. En daar ben ik nu eigenlijk vooral mee bezig met... Uh, ja, jezelf weer terug op de rit te krijgen. En zo, dat is me toch uh, heel override, moet ik zeggen. Anderzijds ben ik ook super blij dat het er nu gebeurt in mijn jonge jaren. Ja, kijk. Stel, je bent 35 of 40 en je, je hebt uh, huisje boompje Ja, niet dat ik daar nou zo van ben, maar gewoon in ieder geval... Ja, een beetje een steady leven met een, een steady baan. Die weet heb je dan inderdaad ook oh, kids. Ja, als je dan gewoon zo uitvalt, dan ben je toch al verder van huis. Of ja, dan ben je thuis, maar je snapt wat ik bedoel. Dus ja, ik ben er toch allemaal toch wel blij mee. Dat ik ook ik ben achtergekomen met uh, wat er nou eigenlijk is. En we zijn er echt goed mee bezig om aan te werken. En ja, ik heb nog steeds heel veel motivatie. Ik denk dat het daardoor ook echt gewoon gaat lukken. En dat ik mijn angst ga overwinnen. Dat ik steeds minder spanningen vaag En uh, ja, dus nu ben ik dus gestopt met school. En wat ik doe is ja, werken bij de GGD dan. Ik ben nu ook op zoek naar een, een andere baan. Omdat de GGD gaat waarschijnlijk binnenkort wel, wel ophouden. Dus ik ben nou gewoon lekker uh, op een, een laag pitje eigenlijk mijn leven weer, uh, een beetje op de rit aan het krijgen. Het bevalt me uitstekend. Echt uitstekend. Veel nieuwe inzichten gekregen, ook over mezelf. Um, ja, ook heel veel begrip gekregen van mensen om me heen die zich dan zorgen gaan maken. En dat vind ik dan, ja, vind ik zelf weer snel om te zien. Ik denk, je hoef je geen zorgen te maken over mij, I'll is fijn. Maar uh, ja, ik heb er toch echt wel doorheen gezeten. Ik was echt even mijn de sparkle kwijt. Ben nog steeds al een beetje zoeken naar moet ik zeggen. Maar ja, we gaan echt wel weer bergopwaarts, daar ben ik heel blij mee. Dus um, ja, die medicatie die uh, slik ik dan nu al een tijdje. En ja, wat daarbij is gekomen, is ook een beetje de FOMO. En dat was vooral ook dus toen in die coronatijd, toen ik echt wel heel lang thuis heb gezeten. En eigenlijk alleen maar bijvoorbeeld durfde om het hein te gaan. Ik uh, geef bijvoorbeeld naar mijn oma dan. Ik had het echt overal, hè, die, die, uh, die spanningen. Dus dan heb je toch gewoon van, als je kijkt dat je elk weekend uitgaat. Dat je dus gewoon ineens een jaar lang niks doet en dan heb je toch ja, ja ik heb dan dan zo last van die fomo dat ik denk van ja maar ik, ik wil daar ook zijn of dat je gewoon nee zegt tegen dingen waar je voorheen gewoon blij van werd Het uitgaan gezellig met mensen dingen ondernemen ik ben daar echt van maar ja, op een gegeven moment begon ik daar echt wel last van te krijgen dat dat ik uh, gewoon heel erg een gemis had dat ik niet aanwezig was op sommige festiviteiten en ik denk dat dat gemis die FOMO ook al een groot deel is geweest van het feit dat ik nu toch die dingen aan het doen ben. Ik wil het gewoon heel graag weer ervaren. Ja, en dat gaat echt heel erg goed. En daar ben ik dus ook heel erg blij mee. Dus eigenlijk was zit een beetje... Uh, een verkorte versie van uh, wat mijn psycholoog ook te horen heeft gekregen. Dat is echt een beknopte versie, want ik heb het nog helemaal niet over het trauma schat, et cetera. Maar het moreel van het verhaal is, nou wat ik eigenlijk mensen wil meegeven, is dat het echt beter wordt. Um, het is oké okay om hulp te zoeken. Het is ook oké okay als je gewoon nog niet weet wat er met je aan de hand is. Het is oké, okay, absoluut, om dingen af te zeggen omdat je, je gewoon mentaal niet oké okay voelt. Je mentale gezondheid gaat echt boven alles. Uh, praat er ook over met mensen. Ik denk dat het ook goed is dat je snel hulp zoekt. Want ik heb het echt een half jaar lang wist ik niet dat het met mij aan de hand was. En doordat ik een half jaar lang heb thuis gezeten heb ik sowieso die spanningsgraad dus heel erg gaan opbouwen. Echt enorm. En ja, probeer dat te voorkomen en Er zijn sowieso heel veel verschillende soorten van anxiety. Dus het is niet dat het alleen maar dit is hoor. Dat het alleen maar puur de emetofobie is. Er zijn zoveel verschillende soorten. En er, zijn ook, ja, er zijn ook mensen die het veel heftiger hebben. Of mensen die het juist wat minder hebben. En dat is ook allemaal oké. Okay. En dat, dat heeft allemaal dezelfde zelfde waarde. En dat is helemaal prima. Um, maar ja, het is helemaal niet erg om, om hulp te gaan zoeken. Ik vind het juist heel gedapper als mensen aan zichzelf gaan werken... En uh, ja, gewoon een nog betere versie van het zelf willen worden. En gewoon, gewoon juist een om onder ogen durven aan te zien. Het is niet dat ik uh, veer in mijn eigen reet wil gaan steken. Dat ik uh, helemaal geweldig vind van wat ik aan het doen ben. Want ik doe het nou ook gewoon puur mezelf. Omdat ik gewoon heel lekker uitga natuurlijk. Maar ja. Ik wil ook nog een klein paar tips geven van mensen die last hebben van anxiety. Gewoon tips van mij. Um, ik doe een elastiekje om je pols. En ja, daar kan je dan een soort van. Met je pols aanschieten. Of, of knijp jezelf heel licht. En ja, dat is eigenlijk. Creëert uh, een ander soort van. Je zet zeg maar. Een andere zintuig aan het werk. En daardoor leidt het je af. Van je gedachten. Noem bijvoorbeeld ook drie dingen op. Dingen die je ziet. Dingen die je ruikt. Dingen die je voelt. En dat is ook gewoon weer puur om andere zintuigen aan het werk te zetten. Speel een spelletje. Luister muziek, ga neurieën, kijk naar boven en vooral ook ademen. Ademen is zo belangrijk. De manier hoe je ademt is zo belangrijk. Dus mediteren zou ik zeker aanraden. En dan kun je zeggen, ja, maar zo'n zweefteef ben ik niet, oké, okay, prima. Maar ademen is zo belangrijk. En vind: denk van, ja, iedereen ademt, nou ja, behalve als je dood bent. Maar je snapt het. De manier hoe je ademt kan je zoveel rust geven... Het is gewoon echt heel belangrijk. Ik denk dat jullie het snappen. Nou, we zitten al bijna op die 20 minuten. Dus bij deze wil ik deze iets serieuzere aflevering graag afsluiten. Um, until the next one. Ik denk dat de volgende wel gewoon weer wat lolliger zijn. Tenzij mensen zeggen, hé, hey, dit vond ik echt wel interessant om aan te horen. En dat wist ik helemaal niet. Nou, bij deze weet je het in ieder geval. Je bent er helemaal up to date. Um, thanks for listening in ieder geval. En uh, tot de volgende